0: Hello, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast en plan literal. Soy Julia Moreno, divulgadora de Relaciones y Amor y me puedes encontrar tanto en Instagram como Julia Moreno Psicología y TikTok como Julia Psicología. En este podcast quiero dejar a un lado ese lado más profesional ¿no? y al final hablar de lo que soy yo también. Una chica de 23 años a la que le pasan cosas, le rompe el corazón, rompe el corazón también. Y nada, espero que esto sea vuestro safe space y os sintáis un poquito más cerca de mí. <risa> Hola, bebés. Bueno, espero que estéis muy bien y si no estáis tan bien, este podcast os ayuda a estar un poquito mejor. Lo primero de todo, feliz 2024 a todas y a todos que estáis escuchando este podcast. Estoy súper, súper, súper contenta de por fin poder lanzar el segundo episodio. Además, este episodio va a ser un episodio especial porque eh, vamos a hablar de un tema que no es eh, mi tema por excelencia, porque ya sabéis que mi contenido suele ser de relaciones, amor y todas estas cosas, pero me encanta y además me lo pedís muchísimo da igual el mes del año que siempre me pedís, ya sea por MD o por las cajitas que os pongo, que hable de ese tema así que he dicho, enero tenemos que hablar de esto y además lanzo este episodio el día 9 de enero cosa que me pone contenta porque me ayuda a introducir el primer concepto del que quiero hablar, y es que para que este podcast se hubiese lanzado en una fecha políticamente correcta, debería haberlo hecho en diciembre, ¿no? Porque socialmente entendemos que para comenzar un hábito es mejor hacerlo el día 1 de enero, el lunes a las 8 de la mañana. Y esto no es cierto. No tiene nada que ver. Puedes empezar un martes, un domingo, un miércoles por la tarde, da igual cuando sea. No tenemos por qué encontrar el momento perfecto para empezar algo, porque spoiler, no va a llegar. El momento perfecto para empezar algo que nos cuesta nunca llega. Es verdad que, no voy a negar, sobre todo yo que soy como bastante cuadriculada, eh, si coincide que justo empiezas del día 1, además este mes que cuadra todo perfecto, no día 1, lunes, puede ser un puntito, no, pero para nada es determinante. Hay una cosa que observo un montón y es súper común, y es que muchas veces buscamos... Ya no solo el momento perfecto para comenzar esa actividad, sino intentamos crearlo, intentamos crear el contexto idóneo con las condiciones idóneas y perfectas. Y es que en realidad ese momento tampoco llega, entonces no tiene ningún sentido. Tú no necesitas las adidas de María Pombo. Yo sé que piensas que sí, pero no las necesitas. Solo necesitas unas zapatillas cómodas que cumplen su función. Ya está. No necesitas nada más para empezar a correr. Que luego pienses que si tuvieses esas zapatillas seguramente empezarías al 100 es otra cosa, pero es un pensamiento. Y además, utilizando este ejemplo, puedes probar a decir ahora empiezo con unas zapatillas light, normales, baratas, de 30 euros y ya cuando consiga implantar realmente este hábito me premio, utilizo como reforzador comprarme las zapatillas de María Pombo. Y así poco a poco se va construyendo la motivación. Un error que se tiene muy, muy, muy heavy con este tema es pensar que la motivación es algo que tenemos dentro de nosotros y que tenemos que sacar, ¿no? Pero en realidad la motivación está fuera. La motivación es como un aprendizaje. Bueno, es un aprendizaje en sí. Se construye. Entonces tenemos que crearnos nosotros mismos los contextos para que esa motivación aparezca. Porque tener motivación en realidad es tener un motivo para hacer algo. Y ese motivo nunca está dentro, está fuera. Y amor, esto que te voy a contar a mí me cambió la vida. Seguramente si estás escuchando este podcast, tus objetivos, tus goals, tus vision board están en el móvil, ¿no? Y decirte que por apuntarte que quieres mejorar tu relación con la comida, que quieres mejorar tu hábito de lectura o que quieres cuidar tu salud mental, no te estás poniendo ningún objetivo. Porque ponerse objetivos, metas, propósitos, como quieras llamarlo, no es frotar una lámpara mágica. Los objetivos tienen que cumplir con dos adjetivos súper, súper, súper importantes. El primero es que tienen que tener accesibilidad. Es decir, tienen que ser posibles. Tú no vas a correr una 10K entrenando una semana. Y es que eso es lo guay de, de, de conseguir cosas que tienen, implican un esfuerzo, implican un proceso. Si todos pudiésemos correr una 10K en una semana, eh, muchas de las cosas que hacemos no tendrían ningún sentido. Entonces tienes que pensar en lo que vas a ser capaz, ser realista. ¿A qué puedes acceder? No vas a estudiarte todo el temario de las oposiciones en dos horas. Y por otro lado, tenemos que sentirnos capaces de hacerlo en el momento en el que estamos presentes. Es decir, no podemos decir, bueno, en enero, como es nuevo año, ahora en diciembre no soy capaz de correr. Pero en enero seguro que como me lo planteo y me lo propongo, Voy a correr 5 horas al día. Es que no lo vas a hacer. Porque si no lo puedes hacer ahora, en enero no lo vas a hacer. Ni en septiembre, ni cuando te lo plantees. Entonces, muy importante, estas dos cosas. Otro point que de verdad creo que es de los más importantes es el sistema... Bueno, yo le llamo así, me lo he inventado. El sistema de filtración. ¿Vale? Que es desmenuzar los objetivos. Me explico. Para conseguir eso que nos proponemos, tenemos que tener un plan de acción. No es lo mismo apuntar en las notas del móvil lo que queremos y deseamos, que os he dicho que es como frotar una lámpara mágica, que realizar un plan de acción. Es decir, tenemos que traducir esas metas en conductas en concreto. Y esto requiere un proceso. Voy a poner un ejemplo. Este año quiero mejorar mi salud mental. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi salud mental? En orden sería, primero me pregunto qué partes de mi salud mental quiero mejorar. Igual, eh, precisamente, quiero trabajar, eh, conseguir ciertos objetivos, o quiero reducir mi ansiedad eh, ante X situación, mil cosas. Entonces, apunto eso y después apunto al lado qué acciones, qué conductas, qué comportamientos voy a hacer para conseguir eso que he apuntado a la izquierda. Es decir, para reducir mi ansiedad y para conseguir eh, las metas que me propongo este año. Por ejemplo, voy a acudir a terapia. Pero para acudir a terapia lo primero que tengo que hacer es llamar a la clínica o a la psicóloga. Entonces eso sería una conducta que voy a hacer. Lo siguiente puede ser decir, vale, pues voy a dar tres sesiones al mes. Tres sesiones de terapia. Ya es algo que tenemos delante. Y es que esto nos ayuda muchísimo a ver las cosas reales, de forma objetiva porque cuando lo vemos como un sueño, no lo hacemos si por ejemplo, quiero ser la mejor abogada de España, pues probablemente tenga que pensar en qué hacer para diferenciarme de todas las personas que están estudiando el máster de abogacía, o en qué prácticas me voy a centrar este año, yo qué sé hay que pensar en acciones concretas, que soy muy pesada sería un poco como pasar del jajajaja ja, ja", al vale Estoy viendo delante mío lo que tengo que hacer. Una cosa que ayuda muchísimo también es premiarnos a corto plazo y dejar de intentar ser tan rígidos a la hora de plantearnos objetivos. Porque cuando empezamos muy con ganas y con energía, escribimos pues hoy voy a leer 5 horas, el fin de semana eh, voy a leer 10 porque tengo el día libre, no, no podemos marcarnos cosas tan rígidas al principio. Debemos ser más flexibles. Es decir, vale, pues a final de mes querré haber leído en total 20 horas. O a final de semana, 5. Y si has leído 4 y media, premiate. Prémiate porque es que antes no leías nada. Entonces, es muy importante dejar, por favor, esa rigidez que tenemos a la hora de plantearnos cosas. Y sacando este tema me viene a la cabeza algo también como crucial. no Y es que tenemos que entender que cuando nos planteamos algo hay que asumir la incomodidad. Al principio hay que asumir que no va a salir bien del todo, que vamos a sentirnos súper cansados y vamos a sentirnos raros porque cuando cambiamos nuestro contexto, cambiando nuestro comportamiento, pues hay consecuencias diferentes. Entonces, si no nos movemos no pasa nada, si nos movemos pasan cosas, ¿no? Entonces eh, demasiado importante este tema porque es una cosa que muchas veces no se tiene clara entonces nos ayuda mucho a desmotivarnos después sí, ten claro que al principio igual es una mierda pero conforme lo vayas haciendo vas a mejorar por ejemplo, si tú vas a terapia y yo que sé vas por miedo a hablar en público o por ansiedad social o lo que sea, las primeras veces que te expongas hasta que baje la curva de ansiedad van a ser complicadas y eso no quiere decir que no estés consiguiendo cosas. El proceso, esto estaréis hartos de escucharlo, el proceso no es lineal tampoco. O sea, igual una semana estás genial y luego hay una bajona, pero es que forma parte del proceso. Y este pensamiento que tenemos de que el proceso también es muy bonito y que en el mundo del desarrollo personal todo es súper estético, es culpa en parte de la sobreexposición que tenemos hoy en día a eh, contenido de este tipo. Porque sí, hay personas que lo hacen genial y enseñan el proceso de forma súper natural y súper real, pero muchas otras, digamos que es lo que más eh, reina ahora mismo, exponen eh, las partes bonitas y las bonitas encima las romantizan. Entonces... Yo amo este tipo de contenido, o sea, yo estoy hablando aquí para que tú no lo hagas, pero yo consumo contenido de, de desarrollo personal todos los días. Y claro, eh, sigues sin verse la parte en la que sudas, la parte en la que estás reventado, la parte en la que lloras eh, no se visibiliza del todo. Entonces tú llegas tan feliz a ser una persona mmm, que quiere crecer, que, que quiere implantar hábitos en su vida... Piensas que todo va a ser con el contraste bajo, todo luz oscura, tenue y velitas, y en realidad te encuentras con que no es así. Entonces, muy importante entender que lo que vemos, y esto yo creo que ya suena hasta boomer decirlo, eh, no es del todo la realidad y que el proceso, pues eso, tiene sus partes feas y mmm, que el crecimiento personal es brutal. A mí este tema me encanta, de hecho... El otro día os conté por, por Instagram que, que me estoy leyendo hábitos atómicos. Y es que, o sea, yo consumo ese tipo de contenido. También os digo este porque tiene cositas que a mí me gustan que ya os conté. Pero yo consumo ese tipo de contenido, pero intento ser consciente de que al final tenemos que tener en cuenta nuestras limitaciones, ¿no? También y entender que nuestros objetivos se deben amoldar a nuestro contexto. No soy de las que piensa que el contexto te limita del todo. Pero sí te determina un poco, ¿no? Eh, si no puedes correr una 10K porque no tienes tiempo o porque mm, mil cosas, pues proponte eh, otro, tipo, otro tipo de ejercicio de cardio, no sé el discurso de bueno es importante que mm, entendamos que tenemos unas limitaciones porque no nuestro contesto está guay está guay, pero nosotros con nuestra conducta y con un montón de cosas podemos cambiar muchas de las cosas que están en nuestro contexto igual no podemos eh, llegar al 100 siempre ¿no? pero podemos mejorar, creo que también hay que lanzar este mensaje esperanzador porque mmm, es muy injusto ¿no? creer que por las condiciones que tienes eh, estás como limitado toda tu vida y no vas a llegar nunca a nada, así que creo que lo guay sería encontrar el término medio y sobre todo como digo siempre ser muy flexible y nada, bebés, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, ha sido algo diferente. En el próximo episodio ya vuelvo a hablar de amor, que ya sé que es lo que más os gusta. Y nada, espero que os haya ayudado un poquito, aunque sea a modificar, que si no, lo, si no lo tenéis que hacer, eso es que está todo muy bien, pero a modificar esas notas del móvil y, y plantearos cosas realistas y que aumenten vuestro, vuestro bienestar que para eso estamos, claro que sí así que nada chicos, un besito y hasta la próxima que tengáis un día de locos